0: Este es el podcast, la sacó del estadio.
1: Aquí estamos, el episodio 345 de este podcast que originamos desde Santiago de Chile. También hay periodista en Bristol Connecticut, Kenneth Garay y otro en Medellín en el retiro Antioquia, Colombia, Dani Marulanda. Y como es habitual, los martes empezamos hablando de NFL, terminó semana 7 de la NFL. Y muchas cosas para destacar, bueno, entre otras que ganaron los chips que Mahomes no se desgasta, que eh, Wilson Jr. se viste de héroe por los 49ers dominando a los Patriots, también una que le va a gustar mucho a Dani Marulanda cuando yo hablo de Belichick que trastabilla, Brady deslumbra, pero también Marulanda tiene informaciones y también Garay obviamente de un jugador, pero eso ya fuera del juego, Ecuador que lo pillaron tratando de boicotear una manifestación política, pero vamos a hablar de los Steelers, de un récord nuevo en la NFL y de la expectativa que ha generado tu Atago en el equipo de Miami Dolphins. Sobre eso y la NBA, un hijo de la, una estrella de la NBA que va al baloncesto de Puerto Rico, sobre la Vuelta a España, de eso y más vamos a estar. Ah, bueno, y la Copa Suramericana para. Dani Marulanda, entonces empecemos con los Steelers de Pittsburgh. ¿Qué pasó con este equipo? Hola, ¿cómo anda?
0: Muy bien, Andrés, abrazos para todos nuestros oyentes. Comencemos hablando, ya como es habitual los martes, de todos los datos que deja una jornada más de la NFL. Primero, los Steelers de Pittsburgh. Único invicto en esta liga. ¿Quién lo pensaría, mi estimado Andrés y Kenneth? Un equipo que el año pasado tuvo muchos problemas, pero la llegada de Big Ben realmente cambia todo el andamiaje ofensivo de los Steelers y siempre han tenido una defensa muy respetable que creo que ya está dando incluso a, a, a dar el paso siguiente de ser de las menos vulnerables en la liga y por eso aparece con ese registro invicto pero, ahí aparece el pero el próximo domingo van a visitar a los Ravens de Baltimore creo que es la gran prueba de fuego para este equipo y yo creería que el primero de noviembre ya los amigos de los Miami Dolphins del 72 podrían ir descorchando sus champañas como es habitual, todos los años celebran cuando termina los invictos de todos los equipos porque realmente es muy difícil mantenerse invicto en una campaña y creo que ya los estiles del domingo podrían perder frente a, al equipo de los Ravens de Baltimore otro detalle es que dejó este fin de semana Andrés la NFL, uh -huh. lo que ha evolucionado la posición de quarterback, el partido entre Seahawks y Arizona que fue un partidazo el domingo en la noche dejó un registro que nunca antes en la historia de la NFL, los dos quarterbacks lanzaron para más de 300 yardas y ambos corrieron para más de 50 yardas, increíble que nunca en la historia de la NFL eso haya ocurrido, hablamos el coreback de Seattle Seahawks y de Kyler Murray, el de los Arizona Cardinals y finalmente en el tema de la expectativa que hay para este fin de semana en el debut de Tua Tagovailoa simplemente hay que mencionar a ver no se vayan a alarmar si pierde el equipo si le va mal a Tua recordemos que Joe Burrow y que Justin Herbert los otros dos novatos que ya han hecho debut en esta temporada y que ya llevan más de tres partidos, cuatro incluso Solo han ganado un compromiso Ganar en la NFL es muy complejo Por más talento que se tenga eh, Llegando del, del, del tema colegial De las universidades Porque hay que aprender a leer las defensivas Hay que aprender muchos mecanismos Obviamente en el fútbol profesional de, de la NFL Así que calma, pero bueno Hay una gran expectativa para ver A Tua Bailoba, del que hablan maravillas en los entrenamientos ya a sus compañeros En cuanto a las redes sociales Y simplemente para darle paso a Kenneth, que también nos tiene otras informaciones de la NFL. Claro. Hombre, qué, qué curioso que, que la NFL como que parece que lo tiene todo tan programado. Ustedes recuerdan que este primero de noviembre, domingo, hay una festividad que se llama el Día de los Muertos. Sobre uh -huh. todo muy, muy...
1: Famosa en México.
0: Muy Primero, noviembre. Muy exacto, primero México de noviembre. exacto. Primero de noviembre. Tiene mucho significado para los mexicanos. Pues la NFL, yo no sé si sabían que así iba a ser el día, pero esta noche de domingo tendremos... Un verdadero duelo de muertos. Los higos frente a los Cowboys. La peor división que hay en la NFL. Yo no sé realmente quién va a ganar eso. Y el otro tema en Halloween. Es que ahora... Yo no sé si a lo, usted qué va a hablar de Belichick y de Tom Brady. Pues ahorita estos, estos chicos y toda esta generación millennial que vivía loca por los Patriots. Están preguntando que si es bueno este fin de semana de Halloween. Vestirse con la camiseta de los Patriots. Y las mamás saben que le están diciendo. Mi hijos. Mi hijos. La idea del Halloween es generar temor, atemorizar, ¡Ah! no dar no dar lástima, no, no lástima. dar lástima. Desde el 2000 los Patriots no tenían un registro de 2-4, o sea, 20 años para ver las malas del equipo más tramposo en los últimos años de la NFL.
1: Y con esto de los ¿cómo? oiga ¿cómo se saborea a Dani
0: Marulanda hablando
1: de los Patriots así? ¿no? Ya cuando están en su realidad, cuando cayeron en la... En la vida real. Eh, a, vamos a saludar a Kenneth Garay. Semana 7 terminó de la NFL, pero Kenny tiene también eh, información alterna del fútbol americano. Una de ellas tiene que ver quién fue ese jugador a quien pillaron en una manifestación.
2: ¿Cómo le va mi estimado Andrés? Eh, un abrazo para usted, para Dani. Antes de, de contarle Ajá. a quién pillaron tratando de boicotear una manifestación a favor de Trump. O sea, la ah, manifestación sí, era a favor mmm. y él la quiso boicotear. Eh... Dos cosas. Primero, así como Dani Marulanda goza hablando de los Patriots perdiendo y de la humillada que les pegaron el fin de semana. Hombre, eh, tengo aquí en casa a alguien que todos los malos momentos de los Patriots los celebra y grita por toda la casa. O sea, donde estuvieran con Marulanda acababan con la casa. Sebastián sí, sí. Garay y Ortega. Sí. Usted viera la felicidad en cada touchdown de los 49ers de San Francisco. Usted viera ¿Sí? la felicidad en cada intercepción. Usted lo viera la felicidad cuando sentaron a Cam Newton. Sobre todo Ajá. de verle la cara a Bill Belichick. Eh, y la otra, interesantísimo, lo que cuenta Dani el día de los muertos. A sí, ver sí. qué pasa entonces entre estos muertos de la NFL. de Deander Hopkins, un gran receptor de la NFL. Resulta que lo pillaron, le tomaron fotos. Ajá. Ustedes pueden ir a las redes sociales y lo van a ver. Sí. Eh, había una, el domingo en la tarde, eso de la una de la tarde, andaba en su automóvil por eh, Phoenix y había una manifestación pro Trump. Trump él, sí. él se metió mm. tratando de boicotear la eh, manifestación y le tomaron fotos haciéndole pistola, mostrándole el, los dos dedos corazón sí. a toda la gente y gritando una especie de, de insulto o, o tratando de expresar que él estaba totalmente en contra de Trump. Yeah. resulta que lo han mostrado en, en varias imágenes en los Estados Unidos, en TMC y demás. Y también se ha mostrado la foto. Esa misma noche, esa misma noche, le tomaron la foto de día. DeAndre Hopkins acumuló 10 recepciones para 103 yardas y 100 down en el triunfo de los Cardinals de Arizona sobre los hijos de Seattle, quitándole el invicto a los hijos de Seattle en lo que fue un partidazo el domingo en la noche. Bueno, eso fue lo que pasó con Deandre Hopkins, que claro, mm. es figura pública, o sea, independientemente mm. de a quién le vaya, de cuál sea su afiliación política, hombre, mm. no tiene derecho a meterse en una manifestación legal y de pronto, ¿por qué no?, a producir un accidente o, o un encontronazo o una especie de gresca que puede resultar en consecuencias fatales.
1: Y usted nos iba a hablar también del coach de Washington en la NFL que acaba de terminar el partido de su vida. Mm.
2: Claro, el partido y la lucha, al menos el tratamiento en su lucha contra el cáncer. Eh, Ron Rivera, que quiere crear una cultura ganadora en eh, el Washington Football Team, cada vez que voy a decir el nombre del equipo de la capital del país, donde quiera que esté al aire, eh, sí. doy un frenazo impresionante para no equivocarme. Eh, mm. Creo que nos pasa a todos por esos días. Un día después, recordemos que el gran clásico, la gran rivalidad en la NFL, además de Green Bay, Chicago, es Cowboys ante Washington, aunque ya no son los Redskins, ahora son ya. el Washington Football Team. Antes se basaban más en, en vaqueros contra indios, ¿no? Uh -huh, Eso uh -huh. ya no está. Eh, Ron Rivera logró otra victoria el lunes, el final de su tratamiento contra el cáncer. Última uh -huh. ronda de quimioterapia, finalizando siete semanas de tratamiento. Tiene citas de seguimiento y exploración, pero fue un hito en la lucha de Rivera contra el cáncer, tocó la campanita y todo lo demás. Y es bueno, es una buena noticia para el hombre de ascendencia puertorriqueña, que reiteramos, sigue buscando llevar al equipo de Dan Snyder cultura ganadora a los muchachos del Washington Football Team.
1: Muy bien, ya vamos a hablar de más deportes americanos. Hay una historia buenísima que hay con la NBA, pero como siempre, COVID-19 está marcando la agenda deportiva en el mundo. Y escuchen esto. Los Dodgers y recientemente los Lakers, que quedaron campeones de la NBA, han hecho que los aficionados del área de Los Ángeles estén más cerca unos de otros. Y eso ha incrementado el coronavirus en Los Ángeles. Mm. El condado de Los Ángeles, el más grande del país, con 10 millones de habitantes y el número de casos en la demarcación, subió este mes de celebración en Los Ángeles por las victorias de sus equipos un promedio de 940 al día a casi 1.200 la semana Pasada. Pues hombre, las autoridades de Los Ángeles están elogiando el espíritu increíble de los aficionados. Lo malo de esto es que durante una pandemia algunas de las cosas que hemos hecho en el pasado simplemente no tienen sentido. Así que pues ahí va un poco Garay que, que me molesta con el tema de, de del COVID, de la reunión de los aficionados. Y mire lo que está pasando en Los Ángeles con esto. Dos... No, con
2: prudencia, con prudencia. <ríe> pero eso no. no.
1: Pero es que no hay, es que no hay ni mascarilla, ni distanciamiento,
2: ni el gel hay, ni el Entonces ahí no hay prudencia. Ah, Pero no, hay que seguir no, haciendo no. todo. Eso sí. sí. No,
1: hacerlo, hacerlo. Es que yo nunca me he opuesto, yo nunca he dicho que nos usted, quedemos encerrados. Es que ha sido
2: radical con el tema y eso me duele en el No, no, no bueno, radical. Eh, no,
1: no, yo lo he dicho con
2: eh, el autocuidado, señor Garay. Con Así que no, por eso, prudencia, como con, dicen con en México, como dicen en México, todo con Susana. Autocuidado pues Susana que no a distancia distancia.
0: Ah, bueno,
1: con Susana. Ah, pensé que con Susana López.
2: Mire, más bien,
0: hablando de autocuidado, el que pero, no lo tuvo... Sí, sí, pero venga, en ese tema que están hablando del COVID, a mí sí me parece curioso es que los Lakers y los Dodgers pues se hayan puesto de acuerdo para tratar de ganar en el mismo año cuando tenían tantos años de fracaso. Los Lakers 10 años sin ganar y recordemos que los Dodgers llevan 32 años y están a un triunfo pues de volver a generar esa pasión entre toda la multitud de Los Ángeles. Y un detalle, nunca una ciudad en los Estados Unidos ha ganado las tres ligas el mismo año, NFL, NBA y Béisbol, pues si esta semana lo logran los Dodgers, habrá que ver muy detalladamente qué pasa con Chargers y Rams, a ver si Los Ángeles vayan capaces de ser la primera ciudad con los tres títulos en por una ahora, misma temporada. Por ahora los Rams
2: pierden el domingo contra Tuvo y los Dolphins.
0: <risa> Esperemos <risa> a ver qué pasa este domingo, mi estimado Kenneth. Y bueno, siguiendo el tema del COVID, si sí, ya la FIFA ha confirmado a Andrés al presidente Gianni Infantino como positivo de COVID-19 y ya entra a su periodo de aislamiento y todo el protocolo de bioseguridad mejor para el presidente de la FIFA.
1: ¿Y sabe quién más? Diego Maradona y Marcelo Gallardo, estamos hablando del fútbol en Argentina, los dos técnicos, uno de gimnasia de Grima La Plata, otro de River Plate, han sido aislados de manera preventiva porque estuvieron en contacto con una persona infectada y con otra que presenta síntomas de COVID-19. Recordemos que Maradona ya anda por los 60
0: años.
2: Cumple 60 el, el viernes. Cumple 60 el, el viernes.
0: Bueno. Y, y, ese, viernes. y ese día arrancaba la Liga Argent o arranca la Liga Argentina con partido de, de gimnasia. Entonces... Bueno. Ahí tiene, pues, esos dos ¿Partido casos. ¿Partido de
2: gimnasia o partido de fútbol? <risa> no, no. Gimnasia, si gimnasia y esgrima. Y cito, la y plata. De Marte. No me mire así, nieto. No, no, no. Sino que
1: es que hay unos nombres de unos equipos <risa> bien particulares. Por ejemplo, la otra vez Marulanda habla de la Copa Suramericana y de un tal Plaza Colón. Yo pensé que me está hablando de un mall, de un centro comercial. No, pero es un equipo, ¿no? No,
2: pero es un equipo reconocido de Uruguay.
0: Sí. Ah, bueno. Pero Andrés, más reconocido, gimnasia y esgrima, La Plata. Mucho más. que Simplemente se dice gimnasia, pero... Lo que pasa es que en Argentina tienen clubes que es realmente funcionan como clubes. O sea, además del equipo de fútbol, tienen de baloncesto, de voleibol, de diferentes deportes. no Entonces, Y además que, eh, que llaman, eh, eh, ¿no?
2: el mar, es mucho más reconocido el gimnasio de Grima de la Plata. Estoy de acuerdo. Además, es una situación la, solamente de, de, de un chiste, un apunte. Pero, no sí, sé, sea, en la Plata son uh -huh. dos equipos que el clásico, estudiantes de gimnasio. Sí. O sea, gimnasio de Grima de la Plata y el otro estudiante es el equipo pincharrata ¿Sabes por qué la, le dicen pincharrata no?
1: No, ¿por qué? ¿Qué pasaba? ese
2: equipo empieza con unos estudiantes de Facultad sí. de Medicina ah. que hacían experimentos con las ratas. Ah, ah.
1: Bueno,
2: Entonces quedaron ya. el pincha rata, por eso le dicen el pincha.
1: Uh -huh. Bueno, ya, pero ya que estamos metidos en fútbol, en fútbol de Sudamérica, Dani Marulanda, el King of Data, el rey del dato, tiene un dato sensacional sobre el Atlético Nacional de Colombia. ¿Cuál es, Dani?
0: Sí, esta semana. Ya vuelve a la actividad de la Copa Suramericana, la segunda fase. Atlético Nacional va a recibir este miércoles a River Plate de Uruguay. Si el partido lo gana el conjunto de Medellín, Atlético Nacional va a ser el primero en la tabla histórica de puntos de la Copa Suramericana, que recordemos arrancó en el año 2002. Qué Atlético bueno. Nacional llegaría a 109 puntos, igualaría a los mismos 109 de Liga de Quito, que actualmente es el número uno en esa tabla de posiciones. Lo que pasa es que por diferencia de gol, Nacional sería el primero, pero ahí está otra vez el pero, si le gana a Tráfico Nacional y sobre todo como la gente está acá eh, consternada con la dirección de Juan Carlos Osorio, muchos dudan incluso que le puedan ganar este miércoles al equipo uruguayo
1: bueno, eh, eso por un lado eh, ya íbamos a tener obviamente en el reflector, ahí los tenemos en el radar el partido de serie mundial donde los Dodgers acarician el primer título tras 32 años y mucha inversión, casi 3.600 millones de dólares y también estamos pendientes del duelo Juventus-Barcelona que a propósito, no sabemos, si ¿juega o no juega Cristiano, Kenneth?
2: Depende, depende del último examen, el último examen es más o menos cuando terminemos este podcast un poquito después se le hará sí. el último examen, si llega a dar negativo juega mañana, si da positivo no jugará mañana y es una pena porque cuando nos dieron el calendario de la Champions, fue uno de los partidos al que le hicimos un circulito, ¿no? Eh, el duelo entre Cristiano y Messi.
1: Bueno, como diría nuestro amigo común Mar de Devia, vamos con la pelota naranja porque en la NBA hay un hijo de una ex estrella de la NBA que se va a jugar a dónde, quién es?
2: Hombre, ¿se va a jugar a Puerto Rico este muchacho? Yo lo llegué a ver alguna vez en, en baloncesto colegial y, y era claro que no tenía suficiente para ser como el papá. Lo que, lo que destaco, se trata de David Stockton, ¿se acuerdan? El, sí, el de John Stockton. El hijo sí. de John Stockton. Este es de
0: de Jazz de Utah, sí.
2: De Jazz de Utah, un jugadorazo uh -huh. del Uf, mismo equipo de Jeff Hornacek, tremendo. de Carmalón, el cartero.
0: Sí.
2: Sí. Eh, Varias bueno,
0: finales con,
1: con, con Chicago Bulls. Sí, Esa,
2: exactamente, el día del de La fiebre de uh -huh. Michael Andrés sí, la fiebre, sí, claro. sí. La, Cuando se fue a comer
1: pizza Cuando Utah. se
2: fue a comer pizza sí señor. Sale en el documental Sí, que dijeron que lo habían Le habían bueno, puesto también. la gripa en la pizza A través de un escupitajo, bueno, quién sabe Los Mets de Guainabo, Los Mets de Guainabo, Es un equipo del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico Que es la liga más competitiva del Caribe uh -huh. Y resulta que David Stockton firma contrato con ellos. Eh, dicen en Guainabo que lo están esperando con mucha alegría. Ojo, lo que destaco es que al no ser como el papá, porque sí, él estuvo en el, en, en el G-League o en la Liga de Desarrollo, promedió 17 puntos, 7 asistencias, 5 temporadas, tuvo una aparición breve en los en Sacramento Kings, estuvo en el Jazz de Utah alguna vez, eh, jugó en Croacia, jugó en Nueva Zelanda, jugó en Alemania, jugó parte de selecciones de los Estados Unidos, FIBA. Bueno, al, al no dársele la misma carrera que el papá, lo cual era muy difícil, sigue jugando al baloncesto. Y ahora, ya que no estuvo en lo más alto de la NBA, pues Christopher Thomas, que es el entrenador de este equipo de Guaynabo, dice que tener a David Stockton es el sueño de todo entrenador. A ver cómo le
0: va a este muchacho. Se han reunido los dueños de equipos, Adam Silver, y tienen la idea de que el 22 de diciembre arrancaría la temporada 2020-2021 ah, sí, de la sí, NBA. Pero hay un detalle, la gente dice, ah, bueno, si van a arrancar el 22 de diciembre es porque podían tener el equipo conformado para los olímpicos, si se permite por el tema de la pandemia en el verano en Tokio, pero los dueños del equipo han sido muy claros, no, no nos interesa el tema de la olimpiada, estamos tratando de acomodar el horario para que por lo menos nos volvamos a, a normalizar, si la sí. palabra la cabe, y que la temporada termine normalmente entre junio o más tardar julio y no vivir lo que tuvimos este 2020 en lo cuanto que... a la NBA, sería una, una liga de 72 juegos, o sea se recortarían 10 juegos si aprueban a arrancar el 22 de diciembre
2: antes antes de que venga Andrés y nos cuente la, la vuelta a España y, uh -huh. y lo bueno de Carapaz al frente, hombre, es que es increíble que a esta altura de la vida sigamos siendo tan ingenuos de pensar que los dueños de la NBA piensan en los olímpicos que los dueños de los grandes equipos en Europa en el fútbol piensan en el mundial no, no lo dicen no. abiertamente, pero para la no. NBA y para los equipos de fútbol, Real Madrid, Barcelona y demás, mejor que ni existieran estas competiciones.
0: Claro, claro. patrimonio. Me es, dice que terminaría
1: la temporada regular entonces con postemporada en junio, finales de claro, sí. julio.
2: O sea, Andrés, lo que quieren sí. hacer. A la fecha
1: es fechas normales.
2: La, es, uh -huh. lo, lo que quieren hacer es terminar así, recorden 10 juegos, en las fechas sí. normales, como emparejar.
1: Ya. Porque sí. es que los Olímpicos son 23 de julio, eso no les da tiempo para sí. preparar un equipo. Y
2: van a, no. ah, Por eso. Tres. Uh -huh. Reitero. No, no, no. Para no ellos, mejor canta. que no existan los Olímpicos, no les de importa.
0: Eh, te ese te es decir? el punto, es el punto que queremos aclarar. Que la gente está emocionada, como, ah, bueno, si arranca la NBA, antes vamos a ver el, el Dream Team en los Olímpicos. No. Lo que le importa al producto NBA es su producto NBA. No, nos importa si van a Olímpico o no. Es lo que han querido decir los dueños de equipos. Pues, Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, y contábamos entonces, ayer, eh, pues la reseña es que ayer iba a terminar la etapa, y no lo habíamos dicho, Dani, pero iba a terminar en el Tourmalet, sí. pero por eh, disposiciones sanitarias en Francia, el rebrote en Francia y en España, no pudieron terminar en Francia la etapa de ayer. Terminó en fórmiga, pero hoy sí fue una etapa plana, hoy fue una etapa medio clásica, ¿no? Porque uh -huh. hoy estuvo Valverde, estuvo Michael con ese nombre
0: lo, sí Con ese nombre lo dice usted todo. Valverde es el tipo de las clásicas, el clasiquero. Pero no, es totalmente. impresionante que él tenga 40 años, 6 meses. O sea, el domingo cumplió 40 años y medio. Y siga el nivel de estos ciclistas. Hoy por poco les pudo haber ganado la etapa, aunque al final haya ganado el canadiense Michael Woods.
1: Sí, que es la, eh, creo que es la segunda victoria que tiene ya Woods canadiense la en la, exactamente, en la temporada, así que muy bien por, bueno, y cuénteme la general, entonces Valverde alcanza a subir, pero no, no desplaza a Esteban Chávez, el colombiano, en los 10 primeros,
0: donde sigue así siendo es, Carapaz es, el líder. Sí, así es, se mete al top 10 Valverde, queda a un segundo de Esteban Chávez, Esteban es octavo a 2-0-2 y noveno queda Valverde a 2-0-3, sigue siendo el líder con la camiseta roja que distingue al líder de la Vuelta a España, Richard Carapaz, con Ventura Martin sobre Primo Roglic, y todavía falta mucha montaña, ¿no? faltan sí, prácticamente no. dos semanas de Vuelta a España.
1: Y aquí estaremos contando todas esas historias de la Vuelta a España, de la NFL, de la NBA, de los deportes americanos, en este podcast que usted encuentra, eh, el dato de YouTube es, la sacó el estadio Podcast, búsquelo así en YouTube, póngale al final el podcast, y lo tiene gratuito, usted que le gusta ir a YouTube, y de una vez nos oye, Siempre estamos eh, alojando este podcast en horas de la tarde, hora del este de los Estados Unidos para Ahí
2: lo he Don Andrés recomendando canciones y, y, y contenido de YouTube Me gusta mucho, estoy eh, pendiente no, yo
1: Claro, claro Parezco, parece que me estoy apagando YouTube pero no señores, no me paga YouTube
2: Bueno, usted YouTuber. muchas gracias Muchas gracias a
0: nos todos va, por no, no, nos, nos yo a no volver, te nos pago,
2: pero te tengo aquí un regalito Nos
0: vamos a volver YouTubers de 60 A los 60 YouTubers
2: los, <ríe> Miren, la sacó
1: estadio podcast sabe que lo bueno, que además es una red social que es muy amable, no como Twitter, que a veces es demasiado agresiva, pero usted puede dejar sus comentarios, sus sugerencias, si quieren que hablemos de otros deportes, si les parece lo que ustedes quieran, elogios, viajados, lo que usted quiera, puede hacerlo a través de esa página es cuando encuentre la Sacó del Estadio Podcast, la distribución la hace Spreaker. Obviamente estamos en todas las plataformas, pero muy bueno tenerla en YouTube que es gratis, es algarín Muchas gracias a todos por acompañarnos. saludo a la gente de Mundo Nes Radio en el área triestatal que nos escuchan en New Jersey, Nueva York y Connecticut. Ahí cerca donde está Kenneth Garay, que es protagonista de este podcast, al lado de Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Somos de la Sacó del Estadio Podcast. Que la pasen bien.